0: 这里是《圣经日日行》第三百三十天，如何回应神？一群即将被执行死刑的囚犯从约翰·布莱德福德身旁走过。这位英国教改运动的先驱说：“若不是神的恩典，绞刑架上的人就是约翰·布莱德福德。” 1807年，约翰·牛顿及《圣诗奇异恩典》的作者离开了人间。他留下的最后一句话是：“我是个罪大恶极的人，但基督是最伟大的救主。”这句话道出了恩典的核心意义。在今天的新月经文中，彼得提到那赐诸般恩典的神，你该如何回应神的大恩呢？诗篇一百三十四篇一到三节，感谢赞美他。恩典是个礼物，收到礼物后，我们理当表示感谢。赞美是感谢的最高形式。面对神的巨大恩典，正确的回应就是赞美和敬拜。诗人写道：“耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华；你们当向圣所举手称颂耶和华。”主啊。我是如此感谢你，因为你是赐诸般恩典的神，造天地的耶和华，请你从西安赐福给我。新月圣经彼得前书五章一到十四节，降杯自己。神希望领袖们都能成为群羊的榜样，谦卑应当是基督徒领袖的标志，不要动不动就指挥别人。不要管辖我所托付你们的，不要颐指气使，应该温柔地为人指明方向。教会领袖常被称作牧者，教皇弗朗西斯曾说：“牧者应该能闻出羊的味道，牧者爱他的羊群，照顾他们，与他们同住。牧者也当监管童工，鼓励他们好好使用自己的恩赐。”彼得说。牧者不应将服侍羊群当成一个工作，而是要实实在在的渴望爱他们。牧者不应为了个人利益服侍教会，也不是因为贪财。牧者所做的一切都应该出于爱。彼得说：“你们年幼的也要顺服年长的，领袖必须靠着恩德带领会众，会众也当凭着恩德跟随领袖。”在这封信的结尾，彼得给众人提出三条建议。他希望基督徒能够用这些行为来回应神诸般的恩典。恩典不但渗透整部新约圣经，也是本段经文的中心信息。这恩是神的真恩。第一，谦卑自己。彼得写道：“你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。”因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。谦卑是一个选择，你们要自卑。换句话说，谦卑源自意愿。谦卑不是轻看自己，而是少想自己。谦卑和恩典有非常密切的关系。正因为恩典是白白得来的，所以面对恩典的正确态度就是谦卑。第二。在神面前一无挂虑，彼得写道：“你们要将一切忧虑卸给神，因为他顾念你们。”彼得最后说：“愿平安归于你们，凡在基督里的人。神爱你，他是赐诸般恩典的神，你可以将一切忧虑卸给他。对神来说，没什么事算得上太大或太小。”托马斯·堪皮斯曾说：“行走天路。”无需带太多行李，背着恩典上路就够了。平安淡定是谦卑的证据，这表明你相信神将会做他要做的事。第三，警醒，不要掉以轻心。魔鬼随时准备向你发起进攻，他最希望你打盹睡觉，所以你要时刻警醒。彼得提醒读者。他们不会是最后一个受逼迫的基督徒，但患难也不会永远持续下去。本段经文所论述的基督徒的品质与现代价值观大相径庭。现代人推崇青春和美貌，对顺服长者和尊重智慧嗤之以鼻。总体上说，自我肯定和自我膨胀取代了谦卑谨慎。但神承诺，在所有的压力与挣扎中。神都会帮助你，不要追求及时满足。神希望你能谨慎自守，时刻警醒。做到这一点并不容易，但如果你始终朝这个方向努力，你就能稳稳站立，抵抗魔鬼。主啊，请帮助我做到顺服、谦卑、自制、警醒，请帮助我能快快识破魔鬼的诡计，抵制他的诱惑。今天。我要把自己所有的焦虑卸下给你，感谢你是赐诸般恩典的神。旧约圣经但以理书一章第一节到二章二十三节，依靠他，你的工作是不是很世俗？周围人的价值观也与你截然不同。但以理和他的三个朋友在巴比伦市政服务业身居要职，且取得了非凡成绩。从他们身上，我们看到基督徒该如何在一个不认识神、甚至敌视神的世俗环境中成为容神一人的人。但以理的境遇与我们中的大多数人非常相似，因此，但以理书的这几章经文具有极其重要的现实意义，可以为职场基督徒提供指导和帮助。这四位年轻人积极配合老板。但遇到原则问题，他们绝不妥协。一方面，他们没有屈从世俗；另一方面，他们又全情投入工作，积极适应新环境。在进入职场之前，他们都经过训练和装备。四人都取了新名字，这说明他们已经被巴比伦的主流社会接纳，在事业上取得了很大成就。但他们坚决不沾染世俗污秽。不在信仰上妥协。如今你所看到的电影、电视、听的广播、浏览的网页，都有可能成为污秽你心思和眼睛的毒药。然而，但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己。这可能是因为王的善食需先供奉给巴比伦神，然后才能使用。世俗工作并没有阻碍但以里和朋友们对神的伪神，然而，但以里没有硬碰硬，而是运用智慧与掌权者磋商周旋。他委婉提出请求，而神则在太监心里做工，让他喜悦但以里并同情他的处境。神在各样智慧学问上赐给这四个少年人聪明和知识。但以里又明白各样的意象和梦兆。表面上，这四人的优势与生俱来：年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备。但他们的能力实则来自神的智慧。像但以里一样，神也呼召你过圣洁生活，努力与周围人和睦。向但以里学习吧，无论你是何种肤色。关键要与神同行，做好自己。和但伊里相反，尼布甲尼撒拥有无上权柄和财富，人民似乎十分拥戴，甚至惧怕他。世间没有什么人可以和他抗衡。但尼布甲尼撒内心没有平安，极度恐惧。有些人表面上看起来不可一世，但这只是在掩饰内心的惶恐。尼布贾尼撒王被噩梦困扰，夜不能寐。他十分清楚，江湖术士只是在玩欺哄人的把戏，无力应对这样的危机。最终，术士们不得不承认，他们根本没有超人的智慧。但伊里明白，没有神是所有能力和智慧的源泉。满有恩典的神不但会为你打开道路，还会赐你智慧和能力。来应对各种危机，你可以从但以理身上学到以下几点：第一，信靠神；但以理坚信神会亲自向他说话，神也会向你说话。第二，明白祷告的力量。但以理请求王宽限几天，他和朋友们聚在一起，要他们祈求天上的神施怜悯，将这奥秘的事指明。第三。还要有行动，但以理前去觐见尼布贾尼撒王，用婉言回答他。第四，辨识神的声音。当神在意象中向但以理显现后，但以理更加笃信不疑，甚至在尚未见到尼布贾尼撒之时，他就已经开始感谢赞美神。神的名是应当称颂的，从亘古直到永远。因为智慧能力都属乎他，我列祖的神啊，我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我，允准我们所求的，把王的事给我们指明。主啊，我要赞美你，你是造天地万物，又大大赐福我的神，像但以理一样，请帮助我与你建立亲密关系。过圣洁生活，请赐我智慧和能力，帮助我听到你的声音，并满有自信的传讲你的真理。佩伯的补充：但以理书一章十二到十五节，求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌。过了十天。见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖，贝尔格雷斯也很强调合理膳食。看看他的样子就知道健康饮食有多重要了，一定要多吃蔬菜。今日金句：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。彼得前书五章第七节。